0: Hallo liebe Freunde der gediegenen Podcast-Kultur. Ich möchte euch heute über ein Thema was erzählen. Ähm, schau mal, geht dir das auch manchmal so? Du stehst irgendwie mitten in einem Lobpreis oder bist in der Messe oder bist irgendwie so mit Christen unterwegs und auf einmal springt dich so der Gedanke an, und was, wenn das alles nicht stimmt? Vielleicht, vielleicht bilde ich mir das alles nur ein, das Ganze mit Gott. Vielleicht, vielleicht ist das alles erstunken und erlogen. Vielleicht gibt es überhaupt nichts und wir, wir laufen nur so einem Hirngespinst nach. Hast du schon mal drüber, hast du schon mal gedacht? Also ich denke sowas relativ oft. Ich habe relativ oft so, so so Anflüge, wo ich mir denke, vielleicht stimmt das alles gar nicht. Vielleicht ist es gar nicht wahr, dass es Gott gibt oder so. Ich will da erstmal sagen, wenn du solche Gedanken hast, bist bisschen in guter Gesellschaft. Okay, das ist nicht ähm, nichts Verbotenes, mal irgendwie seine Zweifel zu haben. Manche Menschen glauben das, manche Christen glauben es, aber auch manche Nicht-Christen, die glauben, dass Religion, was damit zu tun hat, dass du dein Gehirn an der Garderobe abgibst, bevor du in die Kirche reingehst. Dass du einfach Denken ausschaltest. Aber das ist nicht so. Sondern Gott hat dir ein Herz gegeben und Gott hat dir auch ein Gehirn gegeben. Und wenn du manchmal so Zweifel hast, dann ist das eigentlich nur das Zeichen, dass dein Gehirn auch gerne mitglauben will. Dein Gehirn will gerne mit beteiligt sein an deinem Glauben. Weil Glaube hat eigentlich nicht in erster Linie was mit Gefühl zu tun, auch nicht in erster Linie was mit Kopf, auch nicht in erster Linie nur mit was tun, sondern mit dem zusammen. Okay? Und du darfst deine Zweifel haben, aber bleib nicht bei deinem Zweifel stehen, sondern denk wirklich drüber nach. Ja? Denk drüber nach, denke Sachen durch. Ich kann wirklich ein kleines Zeugnis aus meinem Leben geben, als ich äh, ein paar Jahre lang so charismatischer Christ geworden war, bin ich in Kontakt gekommen mit einem Philosophen und der hat mich ziemlich herausgefordert, mal so einen Philosophiekreis mitzumachen. Und erst habe ich mal gedacht, ich gehe da nur rein, um den Leuten zu beweisen und auch um mir selbst zu beweisen, dass mein Glaube viel tragfähiger und viel stärker ist als diese ganzen Philosophien. Und diese Philosophien, ich meine, was schon in der Philosophie gibt es ziemlich viele Leute, die einfach sagen, Gott gibt's nicht. So zu ähm, so einer der ersten Denker, mit denen ich mich beschäftigt habe, war Nietzsche. Nietzsche sagt halt eiskalt, Gott ist tot. Ja, ich habe mir so gedacht, ich habe so eine Sehnsucht danach, die härtersten Atheisten zu lesen, die härtersten, und ich will schauen, ob die meinen Glauben widerlegen können. Ich habe ein Buch gelesen, da stand hinten drauf als Klappentext: Dieses Buch muss wohl als die grundlegendste Infragestellung des Christentums im 20. Jahrhundert gelten. Ich habe es gelesen. Ich habe äh, Nietzsche, der Antichrist, gelesen. Und diese ganzen Geschichten, wo Leute halt sagen, äh, Gott gibt es nicht und sie können es auch beweisen, dass es so ist. Und ich habe wirklich erlebt, ich kann Ihnen die ganze Story erzählen, ich habe wirklich erlebt, dass der Glaube an Jesus trägt. Ja, also ich weiß nicht, wo die Bücher sich verstecken, vielleicht habe ich die einfach alle übersehen, aber all die hardcore atheistischen, philosophischen Bücher, die ich gelesen habe, ähm, haben meinen Glauben überhaupt nicht erschüttert, kein bisschen. Und zwar nicht, weil ich mir gedacht habe, ach die blöden Ketzer, die haben mir eh nichts zu sagen, sondern ich habe das Zeug durchgedacht und... Ähm, ich bin feste Überzeugung, dass du mit absolut gutem Gewissen und ganzem Herzen Gläubiger in Jesus verliebter Christ sein kannst und trotzdem Dinge absolut nüchtern und eiskalt bis zum Grund durchdenken kannst. Absolut ist meine feste Überzeugung. Schau mal, ich glaube nicht, dass sich Glaube rational begründen lässt. Ja, also verstandesmäßig nach dem Motto: Ich habe da früher als Teenie immer davon geträumt. Du schreibst ein Buch wo du einfach beweist, dass es Gott gibt. Durch so viele Wunder, die schon passiert sind und durch irgendwelche Gottesbeweise. Am Schluss ist für jeden klar, es muss Gott geben. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass es so einen Gottesbeweis, nicht, dass es sowas nicht gibt. Ja? Ich glaube letztendlich, dass es, es gibt sehr, sehr gute Argumente dafür, dass es Gott nicht gibt. Es gibt sehr gute Argumente dafür, dass das mit Glauben alles Schwachsinn ist. Und die darf man nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Also Leute, die nicht an Gott glauben, die sind nicht einfach nur blöd. Aber ich glaube auch, dass es nicht bescheuert ist, an Gott zu glauben, sondern dass es in vielerlei Punkten auch sehr, sehr, sehr viel Plausibilitäten für sich hat, dass es Gott wirklich gibt. Also, du kannst nicht beweisen, dass Religion wahr ist, aber du kannst vor allem auch nicht beweisen, dass es nicht wahr ist. Es kommen immer wieder Leute, die sagen, hey, wenn du dich ein bisschen auskennen würdest mit Philosophie und Naturwissenschaft, da könntest du es so leicht widerlegen, was in der Bibel steht. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Es ist nicht wahr, dass einfach irgendein Philosoph oder so dir einfach beweisen kann, dass es den echt Gott gar nicht gibt. Das ist verdammt schwer. Ja, und ist ja auch, ich meine, die Zeiten sind vorbei. Ja? Vor 120 Jahren haben die Leute gesagt, hey, jetzt wissen wir Evolutionstheorie und so, Gott gibt es gar nicht. Heute erleben wir, wie die Evolutionstheorie saumäßig am Wanken ist und eigentlich äh, die meisten Vertreter von der Evolutionstheorie wissen, dass es nicht wirklich funktioniert, wie sie sich vorgestellt haben. Äh, man ist da oft ziemlich schnell. Das Einzige, was ich aber in diesem Podcast heute machen will, ist, ich will ein paar Argumente bringen, nämlich sieben Stück, warum der christliche Glaube... Ähm, rational verantwortbar ist. Das heißt, warum du mit gutem Gewissen Christ sein kannst, ohne dein Hirn auszuschalten, ohne zu sagen, hier auf Vernunft oder sowas höre ich gar nicht. Und ich will jetzt heute äh, nicht so allgemein sprechen, zum Beispiel, welche, welche Beweise gibt es, dass es Gott gibt, welche Argumente gibt es, dass es Gott gibt, gibt es, sondern über Jesus. Also es gibt gute Argumente, warum es Gott gibt, es gibt auch gute Argumente, warum es ihn vielleicht nicht gibt. Man kann da auch für und wieder diskutieren. Ich will jetzt nur über ein einen speziellen Punkt sprechen. Und zwar, ich will eine Handvoll Argumente bringen, warum ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass das, was in der Bibel über Jesus steht, wirklich stimmt. Also, dass es sehr wahrscheinlich ist. Glaube bleibt Glaube. Das heißt, Glaube ist nicht Wissenschaft. Aber ist auch nicht so, dass wenn man nur ein bisschen klug genug ist, man nicht mehr glauben kann, was in der Bibel steht. Also, ich glaube, es gibt im Wesentlichen drei ähm, Quellen, die wir haben, wenn wir von Jesus hören. Also drei drei Quellen, drei Autoritäten, die uns von Jesus berichten. Und die Frage ist, sind die glaubwürdig oder nicht? Und zwar die erste Autorität ist die Bibel. Das heißt, es gibt Menschen aus dem ersten Jahrhundert, die Texte verfasst haben über eine historische Person, über Jesus. Letztens die Frage, stimmt es oder stimmt es nicht? Stimmen diese Texte oder stimmen sie nicht? Erstens Bibel. Zweitens gibt es die Kirche. Also es gibt eine menschliche Institution, das heißt eine Gruppe von Menschen, die es seit 2000 Jahren gibt, gibt es diese Institution, die daran festhält, dass dieser Jesus gelebt hat, dass er wahrer Gott war in menschlicher Gestalt dass er auch erstanden ist in so Geschichten. Also stell dir das vor, die, irgendeine politische Partei wie die SPD, die gibt es wegen meiner seit 120 Jahren. So ähnlich. Kannst du dir vorstellen, die Kirche ist auch eine menschliche Institution und die hat durch die Jahrhunderte immer festgehalten, dass das... Ähm, dass dass Jesus wahrer Menschen, wahrer Gott war, dass Jesus Wunder getan hat, dass Jesus mal wiederkommen wird und so weiter. Okay? Und die dritte Institution oder die dritte Quelle, die uns was von Jesus erzählt, sorry, wenn es heute ein bisschen philosophisch wird, aber die dritte Quelle, das ist religiöse Erfahrung. Also das sind Menschen durch die Jahrhunderte hindurch, aber auch heute, die sagen, sie haben Jesus erfahren. Das war für mich persönlich auch die erste Quelle. Ich habe bei einem charismatischen Treffen mal für mich mich beten lassen. Und ich kann nur sagen, ich ich bin Gott begegnet. Ich bin Jesus begegnet an diesem Abend. Das kannst du mir glauben oder nicht glauben. Ähm, Aber es es ist eine Tatsache, dass es sehr sehr, sehr viele Menschen auf der Erde gibt, die sagen, sie hätten solche Erfahrungen mit Jesus gemacht. Also wir haben drei Autoritäten, die behaupten, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass er wirklich Gottes Sohn ist, dass das wirklich Realität ist, dass es Gott gibt. Und zwar erstens die Bibel, zweitens die Kirche, also die Christenheit und drittens Menschen, die ihn heute erfahren, die ihm heute begegnen. Über alle drei Punkte könnte man reden, dass man sagt, okay, ist es glaubwürdig, was die sagen oder nicht? Okay? Ich will jetzt nur über einen Punkt heute sprechen in der nächsten Viertelstunde oder 20 Minuten. Und zwar nur über die Frage, stimmt es, was im Neuen Testament über Jesus berichtet wird oder nicht? Stimmt es oder stimmt es nicht? Also, weißt du, der Punkt ist, ähm, wenn das, was in der Bibel über Jesus steht, stimmt, dann stimmt alles von unserem Glauben. Und wenn das, was da drin steht, nicht stimmt, dann stimmt gar nichts. Schau, im Neuen Testament steht, dass Jesus... Mensch gewordener Gott ist. Das heißt, es gibt einen Gott. Und zwar, das ist der Gott des Alten Testamentes. Also, der, der die Welt erschaffen hat, der Abraham berufen hat, der das Volk Israel erwählt hat und so weiter. Und dass dieser Gott Mensch geworden ist in Jesus. Das heißt, wenn das Neue Testament stimmt, dann ist dieser Gott real, dann ist er erfahrbar, dann ist er die Liebe. Und dann möchte er, dass wir bei ihm sind, dass wir gerettet sind. Dass wir gerettet werden. Und wenn das wahr ist, was in der Bibel über Jesus steht, dann ist es wichtig, dass wir Jesus als unseren persönlichen Retter annehmen. Dass wir uns taufen lassen. Dass wir ähm, dass wir Ja sagen zu dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und dann ist auch richtig, wenn wir so leben, wie es im Neuen Testament beschrieben steht. Ne? Wenn das stimmt. Aber jetzt ist die Frage, stimmt es oder stimmt es nicht? Ja? Stimmt es war Jesus wirklich der, wie er in der Bibel steht, oder hat es ihn vielleicht gar nicht gegeben? Oder war er ein echt ganz anders, so ein bisschen Da Vinci Code mäßig? Es hat Jesus zwar gegeben, aber die Evangelien, die haben ein völlig verzerrtes Bild davon abgegeben. So, und ich will sieben Punkte sagen, sieben Argumente bringen, warum ich es warum für höchstwahrscheinlich halte. Für höchstwahrscheinlich, dass das, was in der Bibel steht, tatsächlich historische Wahrheit ist dass das tatsächlich wahr ist und dass damit auch unser Glaube wahr ist. So, erster Punkt, erstes Argument. Ähm, zu der Zeit, wo die Evangelien abgefasst wurden, haben die Augenzeugen der Auferstehung noch gelebt. Okay? Die Wissenschaftler die streiten sich, wann die Evangelien genau geschrieben worden sind. Aber selbst die Leute, die sagen, dass die Evangelien ganz spät geschrieben worden sind, die glauben, dass bestimmte Paulusbriefe viel älter sind. Zum Beispiel schon 50 nach Christus geschrieben wurden. Nun ist Jesus 33 nach Christus gestorben und auferstanden. Schau mal, wenn Paulus, sagen wir mal, 20 Jahre später einen Brief schreibt... Und darin behauptet, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. An einer Stelle sagt er sogar, Jesus erschien einmal 5000 Menschen zugleich und die meisten von denen sind noch am Leben. Oder sind es 500? Oh, ich weiß nicht mehr genau. Okay. Ist egal, auf jeden Fall eine Riesenmenge von Menschen erschien er zugleich und die meisten von denen sind noch am Leben. Also, während der Abfassung des Neuen Testamentes gab es Dutzende von Menschen, vielleicht sogar Hunderte von Menschen, Die Zeugen der Auferstehung waren. Nun, weißt du, wenn ich heute einen Brief schreibe, Leute, da drüben in Ungarn, in Ungarn, da gibt es eine Stadt, da läuft einer rum, der ist gestorben. Und da gibt es jede Menge Menschen, die haben den Gestorbenen gesehen und die haben mit dem sogar gegessen und die wildesten Sachen. Wenn ich so einen Brief rumschreibe, weißt du, ich schreibe dir nicht nur eine Person, sondern der geht rum von einem Ort zum anderen dann ist es ziemlich gefährlich, wenn ich lüge. Warum? Naja, du könntest nach Ungarn fahren und die Leute fragen. Ja? Oder früher oder später würden Ungar mal auf Besuch in Österreich sein, wo der Brief von mir gerade rumliegt und sagen, das ist Quatsch. Und es würde einen Gegenbrief geben und sagen, also der Typ äh, lügt, das stimmt überhaupt nicht. Aber mein erstes Argument, warum das, was im Neuen Testament über Jesus steht, höchstwahrscheinlich stimmt, ist, naja, die hätten schlecht einfach so gerade heraus lügen können. Weißt du, auch die Evangelien, selbst gesetzt im Fall, sie wären richtig spät geschrieben worden, wie manche Wissenschaftler behaupten, so 70, 80 nach Christus. Schau, das ist trotzdem nur 40 Jahre her, seit es passiert ist, oder 50 Jahre. Jetzt schau mal, mein mein Opa, der ist jetzt 90, der erinnert sich noch haarscharf an alles, was im Krieg war, und auch noch was vor dem Krieg war. Aber jetzt nur mal die Ereignisse vom Krieg, die sind... Äh, über 50 Jahre her, die sind 60, 70 Jahre her, diese Ereignisse. Und er erinnert sich noch genau, wenn da jetzt ein Buch auf den Markt kommen würde, wo drinstehen würde, hey, die Deutschen, die haben Russland eigentlich eingenommen in echt und so, dann wird würde mein Opa sagen, das stimmt nicht, ich war an der Ostfront und wir haben das Land nicht ganz eingenommen. Wir sind da stecken geblieben vor gerade Verstehst du? Ähm, 30 oder 40 Jahre nach, der, nach dem Tod Jesu hättest du nicht einfach die übelsten Märchen über Jesus erzählen können, weil es gab Leute, die da schon dabei waren. Und allerspätestens hättest du die Kinder von denen gegeben, die dabei waren. Die sagen, hey, mein Vater war dabei. Das war keine wunderbare Brotvermehrung. Was da steht, ist einfach Quatsch, sondern es waren dann echt nur 20 Leute und die hatten ihr eigenes Essen dabei und jeder hat sein eigenes Essen verdrückt. Das war das ganze Wunder. Schau, äh, Evangelien zu erlö, erlü, erlügen, zu erlügen äh, während einer Zeit, wo noch Augenzeugen li- leben, ist ein ziemlich schlechtes Geschäft. Und erklärt absolut schlecht, warum sich das Christentum gerade in Palästina, also in Israel, so gut ausgebreitet hat in den ersten Jahren. Schau mal, in Jerusalem ist eine gema- christliche Gemeinde entstanden, unmittelbar nachdem Jesus hingerichtet worden ist. Schau mal, wenn die einfach nur Schwachsinn erzählt hätten über Jesus... Zum Beispiel, dass er Wunder, Wunder gewirkt hat. Und alle hatten gesagt, das stimmt überhaupt nicht, habe kein einziges Wunder gewirkt. Wir waren ja dabei, wir haben nie eins gesehen. Dann hätte sich das Christentum nicht ausbreiten können. Ne? Also, das war das erste Argument. Das zweite Argument ist ein bisschen mehr tricky schon. Wenn du ganz alte Paulusbriefe anschaust, beispielsweise den Kolosserbrief, den Epheserbrief oder den Philippa-Brief, oh, Ganz alte sind es übertrieben, die sind zu unterschiedlichen Zeiten entstanden. Ja? Aber paulinische Briefe werden dem Paul- paulinischen Schrift gut zugeordnet. Da fällt auf, dass der Paulus am Anfang von den Briefen so Hymnen erwähnt, christologische Hymnen, beispielsweise im Philipperbrief. da heißt es, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu so sein, sondern er äußerte sich und wurde wie ein Sklave und dem Menschen gleich und so weiter. Also ein Hymnus über Jesus. Nun sind die Exegeten relativ sicher, dass diese Hymnen nicht von Paulus selber sind sondern sowas wie Lobpreislieder, die in den Gemeinden damals gesungen wurden. Das ist wie, wie wenn ich heute einen Brief an, an alle möglichen Christen in Deutschland schreibe und das Lied sieht hier, O Herr, diese Ströme des lebendigen Wassers aus. Dann wissen alle, ah ja, wir kennen das Lied. So ähnlich ist bei Paulus. Nun schreibt der Paulus diese Briefe, ähm, relativ früh beispielsweise ist der Philipperbrief, der wird glaube ich so auf 50 nach Christus etwa datiert also Leute streiten sich, aber so in etwa hey, jetzt ist aber dieser Hymnus selber nicht von Paulus sondern der Hymnus ist älter äh, dass der Paulus so ein Hymnus zitieren kann, obwohl er selber gar nicht in der Gemeinde ist. Also der schreibt irgendwie über einen Ozean rüber, in eine andere Gemeinde. Da muss der Hymnus schon bekannt sein. Weißt du, der Albert Frey, als der Ohergieße Ströme des lebendigen Wassers ähm, geschrieben hat, das war irgendwie 1992, ja, das ist jetzt 15 Jahre her. Und es gibt noch immer Gebetskreise, die kennen das Lied nicht und sagen, das ist ein neues Lied. Also es dauert, bis so Sachen sich verbreiten. Und damals gab es noch nicht mal einen Kopierer und keine Telefone. Das heißt, dieser Hymnus, der kann nicht erst zwei Jahre alt sein. Der muss zu der Zeit, wo Paulus ihn, ähm, ihn zitiert, echt schon eine Reihe von Jahren alt sein. Mindestens zehn Jahre. Das ist übrigens ein Argument, das auch der Papst in seinem neuen Buch bringt. Josef, äh, Jesus von Nazareth. Das ist ein ziemlich gutes Buch. Und äh, der bringt dieses Argument auch. Und schau mal, das Krasse ist. Ähm, sagen wir mal, Paulus hat 50 nach Christus den Philipperbrief geschrieben. Der Hymnus ist mindestens 10 Jahre alt. Dann ist es 40 nach Christus. Das heißt, 7 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung Jesu gibt es diesen Hymnus schon. Aber jetzt schau mal an, was in diesem Hymnus drin steht. Da steht drin, Christus Jesus war Gott gleich hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und dem Menschen gleich. Das heißt, hier ist eine fett ausgebaute Christologie, also eine Theologie davon, dass Jesus Gott gleich war. Nun, diese Vorstellung, dass ein Mensch Gott gleich ist, ist für einen Juden die absolut, der absolute Skandal. Das ist unglaublich. Das ist wie wenn du dich äh, mitten in eine Moschee reinstellst und sagst, Mohammed war der letzte, letzte Depp oder so. Also das ist der totale Affront für einen Juden, aber auch für Griechen ist das total. Weißt du, die damalige Gesellschaft, die war jüdisch, jüdisch-griechisch, da wo das Christentum sich ausgebreitet hat. Und auch für Griechen war diese Vorstellung von einem, der wie Gott ist, aber dann zu einem Sklaven wird, wie der Philipp Hymnus das beschreibt, völlig abwegig. Also ist erstmal die Frage, wer kommt auf so eine komische Aussage? Wer kommt vor allem auf so eine Aussage in einem jüdischen Umfeld, wo die dich locker mal steinigen, wenn du sowas sagst? Und jetzt kommt das Wildeste. Wer kommt sieben Jahre nach dem Tod von Jesus? drauf, ihm sowas anzudichten. Schau mal, du musst dir vorstellen, die Jünger von Jesus haben an Jesus geglaubt. Jetzt wird Jesus aber als Verbrecher hingerichtet und verurteilt. Die Jünger sind super, super enttäuscht. Wie kommt diese Gruppe von eingeschüchterten Menschen dazu, innerhalb von ein paar Monaten oder Jahren eine Theologie zu entwickeln, dass das in echt Gott war, diese Person? dass es Mensch gewordener Gott war. Hey, du musst dir vorstellen, zu einer Zeit, wo es Leute gab, die diesen Mensch gekannt haben. Stell dir mal vor, ich würde heute sterben. Und Leute würden morgen anfangen, über mich zu erzählen, dass ich Gott gewesen wäre. Ja, als Erste würde meine Ehefrau aufstehen und sagen, naja, so gut kannte die ihn offensichtlich nicht. Und andere Leute würden auch sagen, das ist einfach Quatsch, das zu behaupten. Aber es ist unglaublich, bei den Christen war es genauso. Innerhalb von ein paar Jahren hatten die diese Theologie, dass Jesus Gott gleich war. Dass Jesus Gott gleich war. Sowas ist wahnsinnig schwer zu erklären, wenn man nicht glaubt, dass Jesus selber zum Beispiel Wunder gewirkt hat. Dass Jesus selber zum Beispiel von den Toten auferstanden ist. Oder dass Jesus selber Dinge behauptet hat, wie dass er wie Gott Sünden vergeben kann. Nur wenn all das wirklich passiert ist, macht es Sinn, dass die frühen Christen gesagt haben, klar, er war Gott gleich. Ohne Zweifel. Viertes Argument. Äh, Drittes Argument. Wow, ich muss mich ein bisschen beeilen. Einfach die schwierige Frage, wie konnte das Christentum sich in einer feindlichen Umgebung so unglaublich schnell ausbreiten? Es gibt Theologen, die glauben, dass die Auferstehung nicht wirklich stattgefunden hat sondern dass Jesus ein guter Mensch war, der ist hingerichtet worden und die Jünger, die, waren, die haben es nicht glauben können, dass er wirklich gestorben ist und die waren noch so hingerissen von seinen Ideen und von seinen Lehren, dass sie einfach geglaubt haben, Jesus lebt jetzt weiter. Okay? Also so ein bisschen, Jesus lebt in unseren Herzen weiter. Jetzt ist aber die Frage, wie kommt es dazu, dass so eine komische Art spliniger Religiosität sich innerhalb von ein paar Jahren überall im damals bekannten Weltkreis ausbreitet. Du musst dir das konkret vorstellen. Du bist in einer Stadt, da gibt, es einen, äh, da gibt es eine Bewegung, und die wird geleitet von einer Person, die heißt Jesus. Und den finden total viele Leute toll. Die kommen mit dem in die Stadt rein und denken, hey, jetzt geht's los, wir machen wirklich was her. Dann wird er aber verhaftet und alle kriegen Schiss. Da kommen die Römer, ja, das echt dicke Militär rückt auf und alle sagen, nee, nee, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und der Typ wird kläglich hingerichtet und stirbt. Obwohl er vorher behauptet hat, dass er von den Toten auferstehen wird und so weiter, dass er in Herrlichkeit wiederkommen wird. Nichts dergleichen. Ihr müsst euch mal vorstellen, die Auferstehung bleibt aus. Die Leute sind absolut desillusioniert. Wie kann es sein dass innerhalb von 40 Tagen, von 50 Tagen, wie es die Apostelgeschichte berichtet, diese Typen aufstehen und sagen, hey, Jesus lebt ähm, und bereit sind, sich dafür umbringen zu lassen. Wie kann es sein, dass diese Religion sich innerhalb von Jahrzehnten ausbreitet, dass sie, keine Ahnung, das ist schon, schon 15 Jahre später oder so, 20 Jahre später, in der Welthauptstadt Rom eine christliche Gemeinde gibt. Weißt du, die Frage ist, woher hatten die Jünger von Jesus auf einmal diesen Elan? Die, die vorher noch da weggelaufen waren. Weißt du, warum, warum waren die bereit, dieses Evangelium, diese Geschichte weiterzuerzählen, wo sie doch eigentlich wussten, dass sie erstunken und erlogen ist? Dieses Argument hängt eng zusammen mit einem vierten, und das ist ganz einfach, Warum waren die ersten Christen bereit, für ein erlogenes Evangelium zu sterben? Warum waren die ersten Christen bereit, für ein erlogenes Evangelium zu sterben? Wir wissen, dass ziemlich bald nach dem Tod Jesu es schon Verfolgung gegeben hat. Davon erzählt die Apostelgeschichte sehr deutlich. Aber auch wenn man an die nicht glaubt, weiß man, dass unter Nero 60 nach Christus, 65 nach Christus, eine extrem schwere Christenverfolgung, in, in hau- hauptsächlich in der Stadt Rom, aber auch darüber hinaus stattgefunden hat, wo Hunderte oder ich weiß nicht, wie viele Christen brutalst gemordet wurden. Auch das wieder. Das ist zu einer Zeit, wo Augenzeugen von Jesus noch gelebt hätten hatten. Weißt du, das wäre die beste Gelegenheit gewesen, von Augenzeugen zu sagen, Leute. Jetzt gehen wir an die Presse. Bevor die mir jetzt einen kleinen Finger langsam abschneiden und dann zum Ringfinger weitergehen und dann zum Mittelfinger, sage ich noch schnell, dass es echt nicht so war. Aber weißt du, man muss sich das wirklich vor Augen stellen. Diese Christen wurden brutalst ermordet. Es gibt wirklich historische Berichte. Ähm, Die Römer haben ja solche Sachen gerne aufgeschrieben von äh, von Christen, die, die, die lebendig verbrannt worden sind als Fackel im Garten von Nero. Oder die bei lebendigem Leibe wilden Tieren vorgeworfen worden sind. Oder die gekreuzigt worden sind. Weißt du, wie es sich anfühlt, gekreuzigt zu werden? Ich weiß es nicht, aber ich stelle es mir unendlich grauenhaft vor. Und das das geht richtig lang. Das geht viele, viele Stunden. Was hat den Menschen diese Kraft verliehen, wenn es erlogen war? Weißt du, wenn sie selber die am meisten Betrogenen überhaupt waren? Das ist wie, wenn einer sagt, Leute, ich garantiere euch, ich werde die Wahlen zum Präsidenten gewinnen. Und er gewinnt sie nicht. Ich bin selber am meisten enttäuscht. Und es ist genauso wie Hitler hat den Deutschen versprochen, hey, tausendjähriges Reich und wir besiegen alle. Am 8. Mai 1945 ist bekannt geworden, dass Hitler sich umgebracht hat. Wer war am meisten betrogen? Die Deutschen selber, die an ihn geglaubt haben. Die Deutschen haben nicht gesagt, doch, Hitler lebt weiter und Hitler ist auferstanden. die Die waren völlig, dieser Idiot, er hat uns alle belogen. Das hätten die Jünger auch von Jesus denken können. Er hat gesagt, er steht auf. Er hat gesagt, dass er gekommen ist um und so weiter und so weiter. Nichts dergleichen. Er war gar nicht der Messias. Er ist hingerichtet worden. Aber stattdessen gehen die raus und verkündigen und sind bereit, dass sie sich dafür auspeitschen lassen und Hände abhacken und so weiter. Was hat denen diese Kraft verliehen? Fünftes Argument. Die Evangelien berichten, dass Jesus Wunder getan hat, und sie berichten auch, dass Jesus seinen Jüngern den Auftrag gegeben hat, auch Wunder zu tun. Es ist eine Frage, welche Motivation, also wenn es nicht stimmt, was da drin steht, welche Motivation hat der, der dieses Märchen erfunden hat, dieses Märchen zu erfinden? Schau mal, er ist ja selber einer von den Jüngern Jesu. Stell dir mal vor, Matthäus schreibt 70 nach Christus sein Evangelium und denkt sich, okay, so ein Jesus, der keine Wunder tut, das ist zu langweilig. Komm, wir schreiben ihm ein paar Wunder rein. Jetzt macht er aber einen Fehler. Er schreibt nämlich auch so Sachen rein, wie im letzten Kapitel von seinem Evangelium, dass seine Jünger das Gleiche tun sollen. Oder Markus schreibt auch, durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen passieren. Sie werden die und die Wunder tun. Weißt du, jetzt ist das Problem, entweder hat Matthäus oder hat Markus zu seiner Zeit wirklich gesehen, dass Wunder passiert sind, oder er war total blöd. Weißt du, ähm, wenn ich, stell mir vor, äh, stell mal vor, mein Opa würde sterben und ich würde eine Biografie von meinem Opa schreiben und die wir erstunken und erlogen, da würde ich zum Beispiel nicht reinschreiben, mh, mein Großvater sagte immer zu mir, Johannes, du sollst eines Tages ähm, jedem Bettler 100 Euro geben bis an dein Lebensende. Das würde ich nicht reinschreiben, wenn ich das nicht wirklich tun würde. Na? Weil sonst, wenn ich reinschreiben würde, ja, mein Opa hat das zu mir gesagt, dann würde jeder zu mir sagen, oh Johannes, gibst du jedem Bettler 100 Euro? Dann würde ich sagen, nee, eigentlich nicht. Das ist Schwachsinnig, sowas zu erfinden, wenn ich selber diesen Ansprüchen nicht gerecht werde. Also, warum sollte Matthäus das erfinden, wenn er zu seiner Zeit keine Wunder gesehen hat? Weißt du, viele moderne Exegeten sagen, ähm... Natürlich sind keine Wunder passiert in der Bibel, auch in der Apostelgeschichte nicht, auch in der Urkirche nicht. Ja? Aber sie, sie übersehen, dass beispielsweise ähm, die Kirchenväter oder auch noch die Didache ähm, oder andere altchristliche Texte aus den ersten paar Jahrhunderten, die berichten ebenso von Wundern. Der heilige Augustinus berichtet von Wundern. Warum hätten die Evangelien Evangelisten das erfinden sollen, wenn es nicht in der Urkirche auch Wunder gegeben hätte. Und wenn es Wunder gab, wenn es zur Zeit der Apostelgeschichte Wunder gab, ja gut, warum soll Jesus dann keine Wunder getan haben? Okay. Äh, sechstes und vorletztes Argument, und wir kommen dann hoffentlich bald zum Ende, und das finde ich ziemlich faszinierend. Das Schweigen der Geschichte über einen Fehler Jesu. Schau, ich habe vorher das Argument gebracht, wenn ich heute sterben würde und ein paar Monate später würden meine Anhänger, falls es die gäbe, ein Buch über mich schreiben und behaupten, Johannes war ein echten Übermensch. Der war ein Gott und der hat nie was falsch gemacht. Nun gibt es sehr viele Leute, die mich kennen und jeder, der mich länger als eine Stunde kennt, der hat schon mindestens einen Fehler an mir entdeckt. Das heißt, es würde sofort gegen Darstellungen geben. Wir würden sagen, also ganz so stimmt es nicht. Johannes war vielleicht ein ganz netter Kerl, aber hey, jeder, der ihn besser gekannt hat, dies und, dies und dies und dies und dies und dies. Oder stell dir vor, Leute würden erstunken und erlogen einfach erzählen, ich hätte Wunder getan. Oder ich hätte dieses und jenes tolles Ding gesagt, wenn es gar nicht stimmt. Früher oder später hätte es, gäbe es irgendeinen Typen, der das Enthüllungsbuch schreiben würde. Die Lügen über Johannes Hart und was alles nicht stimmt. Zumal, wenn eine große Johannes-Hardel-Religion entstanden wäre, die sich alle johannes Hartl statuen machen würden, dann würde er sagen, hahaha ist überhaupt nicht wahr. Schau mal, so wäre es bei mir. Das Erstaunliche ist es, dass es bei Jesus nicht gab. Schau mal, Jesus hatte jede Menge Feinde. Jede Menge. Und diese Feinde konnten auch Bücher schreiben. Weißt du, die Evangelien sind geschrieben worden, aber zu der damaligen Zeit sind auch andere Bücher geschrieben worden. Und wenn du denkst, naja, die, die, die nicht Christen waren, der ihre Bücher sind halt später verbrannt worden, das ist nicht wirklich wahr. Denn ein bisschen später gab es auch einen Typen, der zum Beispiel Zelsus hieß, der hat auch ein Buch gegen die Christen geschrieben. Das war beim zweiten oder dritten Jahrhundert. Das Buch ist heute noch er- erhalten, oder Fragmente davon zumindest. Und es sind jede Menge andere nicht christliche Bücher aus dem ersten Jahrhundert auch enthalten. Erhalten, ja? Also, wenn, stell dir vor, es gibt eine sich schnell ausbreitende junge Religion, Christentum. Und es gibt einen, der sich ein bisschen auskennt in Palästina. Und der sagt, ich kenne Leute, die Jesus kannten. Und ich finde raus, wo das Haar in der Suppe ist. Der hätte das finden können. Das Erstaunliche ist, dass niemand was fand. Die Evangelien berichten, dass Jesus vor Gericht gestellt worden ist. Und die Richter haben versucht, und die Ankläger haben versucht, Leute zu finden, die ihnen einen Fehler nachweisen konnten. Und jetzt schneide ich an. Sie fanden nichts. Sie fanden nichts. Jesus sagt in Johannes 14,30, Der Teufel hat an mir keinen Anteil. An mir hat er nichts. Das ist eine krasse Aussage. Eine Aussage, die keiner von uns je sagen könnte. So nach dem Motto, es gibt nichts, wo das Böse irgendeinen Anteil an mir hätte. Jesus allein kann das sagen. Und das Erstaunliche ist, vor Gericht, die Leute, die es darauf abgesehen haben, ihn umzubringen, sie finden nichts. Wenn ich vor Gericht gestellt würde, garantiert, wenn jemand es darauf ankommen lassen will, der findet irgendwas, der durchsucht mein Zimmer, der findet irgendeine raubkopierte Kassette vielleicht, oder was weiß ich, irgendein Haar in der Suppe findet er irgendwo, wo ich mal schwarz geparkt habe oder sowas. Bei Jesus fanden sie nichts. Und es gab jede Menge Leute, die Jesus gerne und seine seine Bewegung gerne fertig gemacht hatten, Hätten, aber es gab keinen und es gibt bis heute niemanden, der Jesus einen Fehler nachweisen kann. Es gibt antichristliche Schriften schon aus den ersten paar Jahrhunderten, auch von, von gewissen jüdischen. Ähm, also äh, Teile aus dem Talmud sind sehr antichristlich. Da stehen Sachen drin, dass halt die Christen irgendwie alle ein bisschen falsch gewickelt sind. Aber keiner kann Jesus glaubhaft einen Fehler nachweisen. Keiner. Das ist erstaunlich. Die Geschichte schweigt über die Fehler Jesu über keinen anderen Menschen äh, auf gleiche Weise. Die, die Muslime sind, sind völlig überzeugt von, von Mohammed, aber es gibt jede Menge Kritiker. Ja, wenn, wenn du nachliest, das Leben Mohammeds, wie er mit Menschen umgegangen ist und so, musst du sagen, hey, puh, da gibt es echt viele Probleme. Wo ist das bei Jesus? Wo sind diese Kritiker, die sagen, Jesus hat einen Fehler gemacht. Jesus hat falsch gehandelt. Siebter und letzter Punkt, das ist vielleicht nicht das stärkste Argument, aber äh, wenn das Neue Testament, wenn die Bibel völlig erlogen ist, woher kommt dann die unglaublich große bleibende Faszination an der Person Jesu und diese unglaubliche Kraft, Menschen zu motivieren, was Gutes zu tun? Schau, das Christentum ist die einzige Weltreligion, die sich auf der ganzen Welt ausgebreitet hat. Es gibt keine Religion, die sich so weit ausgebreitet hat wie das Christentum und sich dabei fast ausschließlich friedlich ausgebreitet hat. Ich sage fast ausschließlich, weil es gab leider auch die traurigen Sachen, wie Karl der Große die Sachsen gewalt, gewaltvoll taufen hat lassen. Aber das ist die große Ausnahme in der Geschichte des Christentums. Heute gibt es etwa zwei Milliarden Christen, von denen äh, gibt es nicht mehr viele, die gezwungen worden sind, äh, christlich zu sein. Vielleicht irgendwo. Ja? Aber es sind nicht die Regeln. Wohingegen der Islam sich ausschließlich gew- also in der letzten Zeit nicht mehr so. ja. Jetzt gibt es auch viele Leute, die freiwillig zum Islam konvertieren. Aber die ersten Jahrhunderte der, der muslimischen Geschichte waren eine rein eine kriegerische Expansion. Die haben einfach die Länder unterworfen und alle gezwungen, muslimisch zu werden. Das gab es im Christentum bis 320 nach Christus gar nicht. Das heißt, das Christentum war eine Weltreligion, obwohl es noch verfolgt war. Und das gab es kein zweites Mal in der Geschichte. Das gab es nie. Und auch später, das Christentum hat sich weiter ausgebreitet über verschiedene Länder, verschiedene Kontinente, Länder wie Korea, das vor 100 oder vor 80 Jahren evangelisiert wurde. Woher kommt diese unglaubliche Faszination von Jesus? Vielleicht sogar seine Fähigkeit, auch heute noch Wunder zu wirken, das weiß man nicht, aber auf jeden Fall seine unglaubliche Faszination. Fähigkeit, Menschen anzuleiten, was Gutes zu tun. Woher kommt es? Schau, du kannst auf der ganzen Welt, in jedem auch noch so kleinem abgefuckten Land, findest du irgendein Krankenhaus, das von irgendwelchen katholischen oder sonstigen Ordenschwestern gegründet worden ist. Du findest irgendwelche Christen, die irgendwelche Armenspeisungen machen. Auf der ganzen Welt. Das findest du von keiner anderen Religion. Du kannst nicht nach Kambodscha, äh in Kambodscha vielleicht schon, nee, aber du kannst nicht irgendwie nach Südafrika gehen oder nach Uruguay oder nach China. Und kannst einfach Dutzende von Waisenhäusern sehen, die von Buddhisten betrieben werden, die umsonst irgendwelche Leute aufnehmen. Das findest du nicht. Das findest du aber sehr wohl unter den Christen. Das findest du sehr wohl unter den Nachfolgern Jesu. Hey, die haben auch viel Bockmist gebaut. Da gibt es jede Menge schlechte Sachen, die passiert sind. Aber eins gilt. Die Person von Jesus hat seit 2000 Jahren an ihrer Faszination überhaupt nichts eingebüßt. Kein Buch ist so oft gelesen und so oft gedruckt worden wie die Bibel. Keine Religion ist immer wieder versucht worden, so, so kaputt gemacht zu werden, so verfolgt zu werden. Christentum ist immer, immer, immer wieder verfolgt worden. Wird auch heute noch in extrem vielen Ländern verfolgt. Aber diese Faszination von der Person Jesu ist ungebremst. Es könnte sein, dass es trotzdem alles erstunken und erlogen ist. Aber ich glaube, dass diese sieben Argumente erstmal nicht so leicht sind zu widerlegen. Also, Kein Beweis, dass Christentum wahr ist, aber ich glaube doch Argumente, wo man sagen kann, wow, über die muss man erstmal hinwegkommen, wenn man echt glauben will, dass das alles eine Lüge ist. Ich möchte kurz für euch beten. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt jeden Segnest, der diesen Podcast hört, Herr, überall da, wo er oder sie mal mit Zweifeln oder so zu tun hat, bitte ich dich, dass du ihm oder ihr ähm, beistehst. Jesus, du bist wirklich ein verlässlicher Zeuge. Bei dir stehen wir auf festem Grund, auf festem Boden. Ich danke dir dafür, Jesus. Ich bitte, dich, dass du jeden einzelnen Segnest, der ist.